0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einem echten Bibellehrer. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meinen Freund Benjamin Teil 2. Benjamin Lange echter Bibellehrer der Stiftung der Brüdergemeinden, macht noch mehr, außer tolle Vorträge über die Bibel. Er kümmert sich nämlich auch um, ich sag mal, die sprachliche Gestalt der Elberfelder Bibel. Er ist Vorsitzender der Sprachwissenschaftlichen Kommission der Elberfelder Bibel. Und ich musste mir das aufschreiben, damit ich das irgendwie nicht falsch sage und bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob nicht doch was falsch war. Aber mich würde interessieren, was macht der Vorsitzende der Sprachwissenschaftlichen Kommission der Elberfelder Bibel?
1: Ja, gute Frage. ja, Spannendes Thema. Als Vorsitzender habe ich da erstmal keine besondere andere Funktion, außer dass ich die Sitzung vielleicht ein bisschen leite. Aber im Wesentlichen sitzen wir mit ein paar anderen ähm, Brüdern zusammen, die auch äh, wirklich Experten auf dem Gebiet hebräisch, griechisch sind. Und ähm, es geht in dieser Kommission darum, die Elberfelder Bibel fortlaufend zu revidieren. Wir sprechen also von der revidierten Elberfelder Bibel. Es gibt ja unterschiedliche Zweige auch der Elberfelder Bibel. Was gibt es noch für welche? Also es gibt noch die, genau, also früher gab es mal eine unrevidierte Elberfelder Bibel, das war sozusagen die Ur-Elberfelder, dann wurde die irgendwann mal revidiert, das war so in den 70er Jahren, 80er Jahren war das dann ganz fertig und ähm, daraus ist dann die revidierte Elberfelder als äh, Ast sozusagen entstanden und die alte Elberfelder wurde 2003 noch einmal überarbeitet. Die wird in Hückeswagen verlegt, das ist die überarbeitete alte Elberfelder. Da haben wir jetzt also verschiedene Äste von diesem Elberfelderbaum und ich bin eben zuständig für die revidierte Elberfelder. Das ist eigentlich auch die am häufigsten genutzte und auch am meisten verbreitete. Ja. Kann man sagen, wie viele revidierte Elberfelder
0: Bibeln im Jahr so verkauft werden in Deutschland? Oh, da bin ich
1: jetzt nicht so tief drin. Da müsste ich mal im Verlag genauer nachfragen. Aber es gibt eine stetige Nachfrage, die ist jedes Jahr da. Und das ist auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Die wird an Universitäten gerne genutzt, von Spezialisten, von Leuten in Gemeinden. Persönlich also eine ganz große Bandbreite. Selbst
0: Dr. Johannes Hartel hat sie vor kurzem empfohlen, hat man mir gesagt. Er ja, meinte, es Freut wäre irgendwie natürlich. die Bibel, um am besten ein Bibelstudium zu machen. Genau, Wie kommt das? Warum hat sie so einen hohen und auch so, ja, so eine breite Leserschaft?
1: Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass sie eine sehr wortgetreue Bibel ist, die versucht, den Grundtext der Bibel möglichst exakt und nah am Sinn oder ja vor allem am Wortlaut ins Deutsche zu übersetzen. Das hat natürlich... Auch Nachteile, aber es hat viele Vorteile, dass man sehr genau am Satzbau, an der Wortwahl des Grundtextes dran ist. Und das Ziel dabei ist, dass man eine Übersetzung hat, die ohne dass man Kenntnis in den Grundsprachen Griechisch oder Hebräisch hat, doch so dicht an, am Wortlaut des Grundtextes ist, dass man im Deutschen Bibelauslegung betreiben kann und eine Bibelübersetzung hat, die möglichst wenig interpretiert. Das heißt also, die Interpretation nicht vorwegnimmt, sondern, soweit es geht, dem Leser selbst überlässt.
0: Ich weiß, du hast so eine Präsentation letztes Jahr, wo wir hier waren, gemacht und da fiel das Wort semi -konkordant. Kannst du dazu irgendetwas sagen?
1: Ja, die Elberfelder ist eine semi-konkordante oder wir sagen gemäßigt konkordante Übersetzung. Eine konkordante Übersetzung ist eine Übersetzung, die jedes griechische Wort jetzt beispielsweise versucht, mit demselben deutschen Wort überall, wo das vorkommt, zu übersetzen. Das wird aber schwierig. Also nehmen wir mal das griechische Wort Kosmos, was normalerweise Welt bedeutet, aber in 1. Petrus 3 bedeutet das eben Schmuck. Da kommt man schon an Grenzen. <lacht> ähm, da geht das nicht. Aber sonst versucht eine konkordante Übersetzung, das starr durchzuziehen. Und die Elberfelder hat eben ein gemäßigt konkordantes Prinzip. Das bedeutet, dass sie diesem Prinzip versucht zu folgen, aber keine zu starken Kompromisse macht, wenn es wirklich um die Verständlichkeit geht. Aber in der Regel immer, wo es möglich ist, da ist es tatsächlich so, dass man in einer deutschen Konkordanz zur Elberfelder Bibel nachschlagen kann und dort ziemlich mit ziemlich großer Sicherheit hinter all den deutschen Worten einem selben deutschen Wort auch dasselbe Wort im Grundtext wiederfindet. Natürlich innerhalb vom Neuen Testament und innerhalb vom Alten Testament, weil das ja unterschiedliche Sprachen sind, Hebräisch und Griechisch.
0: Wem würdest du die Elberfelder Bibel empfehlen?
1: Ich würde sie jedem empfehlen, der tiefer einsteigen möchte ins Lesen der Bibel, der sich selber seine Gedanken machen möchte, der selber lernen will, Bibeltexte zu erforschen, zu verstehen, auszulegen, der selber mehr reingenommen werden will in das Denken der biblischen Welt, weil viele Phrasen ja auch übernommen werden aus der biblischen Zeit. Ich würde sie jedem empfehlen, der ganz nah am Bibeltext arbeiten will. Ich glaube, da kommt man um die Elberfelder Bibel nicht drum rum. Aber ich würde gar nicht denken, dass man gezwungen ist zu wählen. Man ist es immer gut, wenn man verschiedene Bibeln parallel nutzt, ja auch für unterschiedliche Zwecke. Das darf man gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber gerade wenn man nah am Bibeltext arbeiten möchte, ist die Elberfelder ein ganz tolles Instrument.
0: Und so eine Kommission Arbeitet jetzt am Text. Man würde ja denken, wenn so eine Bibel erstmal schon als unrevidierte Bibel da ist und als revidierte Bibel da ist, dann hat man den Text. Jetzt die Vorstellung, dass quasi permanent der Text der revidierten Elberfelder Bibel verändert wird. Woher kommt das?
1: das da kann man natürlich erstmal Panik kriegen und denken, ach du Schande, wird der Bibeltext verändert. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass die Elberfelder Bibel einen so guten Grundbestand hat, dass die Änderungen gemessen jetzt am, am ganzen Umfang relativ gering ausfallen. Der Sinn dieser Änderungen ist, dass man sich ein, in der Zukunft eine größere Revision erspart. Jede bekannte Bibel erlebt irgendwann im Laufe ihrer Geschichte mal eine größere Revision. Das hat die Elberfelder auch erlebt. Wir sprechen ja von der revidierten Elberfelder Bibel. Das gibt es von der Lutherbibel. Das gibt es von der Schlachterbibel, von der Menge Bibel, von ganz vielen, die eine lange Tradition haben. Und das ist immer ziemlich viel Aufwand. Und vor allem wartet man sehr lange auf die Revision, weil bis dahin natürlich der Bibeltext manchmal veraltet sein kann. Im Ausdruck, in der Wortwahl. Und bei der Elberfelder Bibel, der Revidierten, ist also das Ziel, dass man diese zukünftige Revision einspart und versucht, durch eine jährliche Aktualisierung zu leisten. Und jedes Jahr werden ein paar hundert Stellen angepasst. Ein und das paar hundert ja. Oh, aber das, das sind ist natürlich, viel. ja, aber man muss überlegen, dass es oft um einzelne Worte geht. Und in der Anzahl der biblischen Verse und Worte fällt das kaum ins Gewicht. Das ist also relativ gesehen wenig. Aber natürlich ähm, gibt es immer viel zu tun. Und die Anpassungen, die sind häufig auch sprachlicher Not. Das heißt, alte Worte, die man kaum noch versteht, die werden halt ersetzt durch modernere Worte. Ähm, manchmal geht es um den Ausdruck, der unverständlich ist. Und es gibt auch ganz interessante Fälle, wo man einfach neue Entdeckungen macht. Die, die Wissenschaft macht ja keine Pause. Wir entdecken interessanterweise pro Jahr im Durchschnitt einen neutestamentlichen Papyrus aus den ersten drei Jahrhunderten, also einen von den ganz Alten, wird neu entdeckt, ja, in irgendwelchen Bibliotheken oder so ausgegraben und der wird natürlich aufgenommen. Dann Gibt es riesige Datenbanken mittlerweile, in denen man suchen kann elektronisch und bessere Wortstudien machen kann. Es gibt archäologische Funde und all dieses neue Wissen, das erleuchtet natürlich manche Bibelstellen. Und manchmal kann man dann tatsächlich eine Stelle einfach besser und exakter übersetzen und genau das geschieht dann. Toll, einfach toll.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in ja, die Elberfelder Bibel über das, was ihr da als Kommission macht. Das war wirklich spannend und dafür braucht man jemanden wie dich als Gesprächspartner, weil ich wüsste sonst niemanden, der mir das so erklären kann. Klar, ihr seid noch mehr Leute, aber ich habe dich und das ist gut. Und das ist für unsere Hörer vor allem gut, denn an der Stelle machen wir für heute Schluss. Ihr könnt euch morgen freuen auf das Thema, was den Benjamin an dem Herrn Jesus so begeistert. Aber das kommt dann auch erst morgen. Tschüss!